0: 欢迎收听《龙凤瓶之谜》。乾隆年间，耒阳县有个秀才叫汤甲武。这一年，汤甲盖了一栋新宅，搬进新宅不久，这汤甲武就像变了个人似的，整日痴痴傻傻，茶饭不思，一坐一整天不说一句话，人们都说他撞了邪了。汤甲武的妻子汤谢氏心里着急，请郎中到家里给他诊病，他却说自己没病，把郎中轰了出去。一天上午，汤谢氏从街上买菜回来，一进客厅，猛地看到汤甲武倒在地上死去了，地上呢还有一堆呕吐物，他不由得惊叫一声，冲出屋去。正午时分。耒阳县知县苗文龙坐着官轿，在一般衙役的前呼后拥下来到了汤家。勘察完现场，苗文龙向汤谢氏了解情况。汤谢氏抹着眼泪说：“回老爷，我家搬进新屋不久，夫君就像变了个人似的，整天不言不语，坐在家里发呆。”苗文龙问。他是什么时候变成这样的？汤谢氏说：“大约一个月前的一天，他们夫妻二人坐在客厅里，一个在看书，一个在摘菜。突然响起了一声瓷瓶落地的声音，两人吓了一跳，扭头一看，只见桌上放着的一对青花龙凤瓶中的龙瓶摔落在地。当时屋里只有他俩。”也没有小狗小猫，更不见老鼠。屋外呢，也没有刮风。这龙瓶怎么会莫名其妙的摔落在地呢？夫妻俩百思不得其解。也就是从那天开始，汤甲武变得痴痴傻傻了。他似乎整天都在想着这个问题，苦于解不开这个谜团，人就变得有些神思恍惚了。苗文龙点点头。走到客厅桌旁，看了一眼桌上的凤瓶，他猛地呆住了。只见这只青花凤瓶，长颈阔度上细下圆，瓶上面除了画有一只凤以外，还刻有一些古篆，看起来像是符篆咒语。这不是一只普通的青花瓶，显然汤家人并不知道它的珍贵，否则。不会这么随意的摆放在桌上。苗文龙不动声色的抬起头，看着凤屏上方的房梁，若有所思。半晌后说：“我想，应该是这样。那天，一条蛇顺着房梁而下，想栖身于凤屏当中。蛇头入了凤屏以后，蛇尾在摇摆中将龙屏扫落在地。啊！”汤谢氏听了，不由得愣住了，待了片刻，他转身从门后摸出一根竹竿，说：“若真像老爷说的这样，岂不解了我夫君心中的谜团？龙瓶既然已碎，我还留着凤瓶干什么？”说着，一扬手，准备用竹竿把桌上的凤瓶扫落余地。苗文龙一把抓住竹竿，说道：“且慢。”别坏了这只青花瓶，让我来。苗文龙走上前去，两手小心的端起桌上的凤瓶，倒过来摇了几摇，只听“啪”的一声，瓶口掉出一条花蛇。一个衙役抢上一步，一脚便将蛇头踩为肉泥。汤谢是钦佩的叫道：“老爷果然说对了。”随即他又嚎啕大哭。可怜我夫君，被这件事情折磨的人不人鬼不鬼，现在又无故身亡。天哪！苗文龙把凤萍小心放好，叹了口气说：“他这个读书人，遇到问题非要得到解答，可用书本知识又解释不了，于是走火入魔，所以。”说到这里，苗文龙心里一动，再次走到汤甲武倒地身亡的桌旁，抬眼细看上面的屋梁。新漆的梁是不会积留灰尘的。苗文龙细细一看，梁上有一小块地方未曾漆到，上面似乎还有一个小洞。苗文龙令衙役搬来一架竹梯，登梯而上，用手摸那小洞，手上。沾了一些滑腻腻的东西，仔细辨认，那滑腻腻的东西竟然是蜡。苗文龙不禁仰天大笑：“哈哈哈！哈，好个狡猾的家伙！”从竹梯上下来，苗文龙告诉汤谢氏：“有人借油漆屋梁的机会，在梁上挖了一个小洞，里面装满了砒霜，然后用蜡封住。”汤甲午坐在下面喝茶，热气上升，蜡化了，砒霜就洒在了茶碗里。汤甲午喝了茶水之后中毒身亡。说完，苗文龙从身上拿出一根银针，放进桌上的茶碗中，银针果然变了色。汤谢氏见状十分震惊，他说：“七公是邻村的周十五。”于是苗文龙当即派出衙役。把周十五拘往县衙。临走的时候，苗文龙对汤谢氏说：“你家龙凤双瓶，龙瓶已碎，我家呢正好有一只龙瓶，可否把你家的凤瓶卖给我，配成一对？”汤谢氏一听，赶紧抱起凤瓶，递到苗文龙手里，说：“若不是老爷出手拦着，凤瓶也早已被我打破了。”老爷救下凤萍，这凤萍就是您的了，请拿走就是。只盼老爷早日破案，给我夫君昭雪。回到县衙，苗文龙当即提审周十五。周十五不待用刑，便如实招来。原来，他曾向汤甲武夫妇借了八两银子，一直没能还上。眼见利息越滚越多，心里着急。有一天，汤甲武请他去自己的新宅做油漆活他就想出了这么个法子，计划把汤甲武夫妇毒死，不想只毒死了汤甲武一人。由于周十五认罪伏法，整个案子也就此了结。苗文龙破了这个投毒杀人案，不仅受到了汤谢氏的感激，也受到了当地百姓的赞扬，更是得到了上司的赏识。三个月后，苗文龙调任杭州任知府。时间一晃过去了一年，这一年乾隆驾崩，嘉庆登基。乾隆死后一个月，嘉庆皇帝宣布革除大学士和珅职务，下狱治罪，并查抄了他富可敌国的家产。在超没的家产中，嘉庆看到有一只青花凤瓶。乃是衡州知州苗文龙所送，不免略感惊讶。这龙凤瓶一般是成对送人的，苗文龙为何独送一只凤瓶给和珅呢？一旁的刘墉回奏道：“皇上可别小看了这只凤瓶，它可是天下独一无二的珍品呐。”嘉庆问刘墉怎么个独一无二法，刘墉说。回皇上，这种外凿皱纹的器物都是湘西辰州秘制，工艺早已失传。现在能见到的几乎没有完整成型的，唯有这只凤瓶是完整的。它最不为人所知的地方是瓶里内壁刻有图画。臣问过和珅，无论多么寒冷的天气，往瓶里注水，这水都不会被冻住。甚至在冰天雪地中，把手指伸进瓶里，都可以感觉出里面的水不是凉的。如果往瓶中注入热汤、热茶，在一天之内，也都像是刚刚在炉子上烧开似的。嘉庆大感惊奇，说：“这往瓶里刻图，怎么刻呢？”刘墉说：“回皇上。”臣也不知是如何刻的，臣刚才说过，此项工艺已经失传。根据这个瓶的特性，臣大胆猜测，此瓶内壁刻有一幅火图，这水才不会结冰。嘉庆一听来了兴致，当即说道：“那就打破了他来验证一下爱卿的猜测。刘”刘墉道。皇上且慢，这凤瓶如今世上仅剩下这么一只，打破了就加……嘉庆一摆手说：“不打破怎么知道你所言是真是假呢？”刘墉没法子，只得捧起凤瓶，啪的一声摔在地上，凤瓶当即碎为数片。刘墉拾起碎片一看。发现瓶子原来有两层屏蔽，在夹层中刻着一幅鬼工催火图，那鬼工青面獠牙，执扇引柴烧火，刻画的极是精细。嘉庆看后不由得连连咂舌，说：“原来是这么个不吉利的东西，摔了它，朕一点也不心疼。”还有这个送瓶的人。冯迎拍马，为官不正，朕觉得他多半有问题。你马上派人去查一下。刘墉当即派自己的学生马吉去了衡州。马吉很快查清，这凤屏是苗文龙当年在耒阳县审理一起投毒杀人案的时候，从死者家属那里得来的。刘墉感觉那案子可能有问题。又让马吉去复查此案。马吉先调阅了案卷，然后带着一位富有经验的仵作来到了耒阳，在征得汤家人的同意之后，挖开了汤家武的坟茔。仵作仔仔细细忙活了半炷香的功夫，最后禀告道：“大人，死者的骨头全是白色的，由此推断他不是中毒而死。”马吉捻着胡须，点了点头，说：“在验。”五座又忙活了一阵，禀告道：“大人，死者头骨内有血迹，应是中风而亡。”马吉点了点头，事情终于清楚了。当初唐家新宅内龙瓶无故落地粉碎，汤甲武百思不得其解。苦思冥想，郁积于胸，造成了脑出血、中风身亡。而桌上那碗有毒的茶水，汤甲武身亡的时候根本还没有来得及喝。苗文龙是湘西辰州人，当年他在汤家一眼就认出了那只秘制凤瓶。审案的时候，一心想着把凤瓶诓到手，没有认真验尸，就草草断案。于是误判做了投毒杀人之案，事后他将凤萍送给了和珅，接着就如愿的升为衡州知州。案子真相大白之后，嘉庆皇帝一律惩处了苗文龙。故事到这里就结束了，各位小伙伴们要保持心情舒畅，不要钻牛角尖呐、啊。